0: Ja, was vielen Eröffnungsbüchern fehlt, also es läuft wirklich auf eine reine quasi Aufzählung von Varianten hinaus. Es ist natürlich, also wenn die Varianten stimmen, was schon meistens der Fall ist, ist natürlich auch, auch gut und wichtig. Aber ja, ich denke, es ist tatsächlich ganz wichtig zu verstehen, warum man die Züge macht, die man macht.
1: Hier ist
0: Schachgeflüster.
2: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Der Grund, warum ich heute das Interview führe und nicht wie gewohnt Michael Busse, liegt in der neuen Kooperation von Schachgeflüster mit der Chessboards Association. Miriam Mörwald und Lili Hahn werden das Podcast-Team von Michael ebenfalls verstärken. Mein heutiger Gast ist Großmeister, Trainer, ausgebildeter Erzieher, vielgepriesener Schachkolumnist, Buchautor und seit neuestem auch preisgekrönter Studienkomponist. Herzlich Willkommen, Michael Prosikin.
0: Ja, schönen guten Morgen an alle Zuhörer.
2: Ja, Michael, bevor wir uns deinem Leben und deiner Schachkarriere chronologisch nähern, lass uns auf zwei ziemlich aktuelle Ereignisse blicken. Du hast gerade in einer ähm, WM für Schachstudienkomponisten teilgenommen und das äußerst erfolgreich. Wie kam es dazu?
0: Ach, ich komponiere schon länger. Ähm, genau, gut, eine WM. Also das ist auch ein bisschen anders als im im, im Schach quasi. Man, man muss sich für die WM nicht qualifizieren. Na, man darf da einfach eine Studie einreichen und sie wird dann eben entsprechend äh, bewertet. Ähm, ja, ich war aber ganz ganz froh, dass genau, dass die Auszeichnung dafür bekommen habe. Aber das ist nicht die. Also das ist meine erste Teilnahme an einem äh, Kompositions World Cup. Aber äh, sonst komponiere ich schon länger und habe auch schon eben ein paar Auszeichnungen bekommen. Also das ist in, in dem Sinne ist es nicht die erste. Ja,
2: wobei, aber in gewissem Sinne die Auszeichnung doch, denke ich, auch was Besonderes ist. Denn der, der auch Schiedsrichter war, ist ja ein, eine wirkliche Legende in diesem Bereich, nämlich Oleg Berbakow.
0: Das ist richtig. Nein, das hat mich wirklich sehr gefreut. Also eben, ich denke, Oleg ist wirklich also einer, mit ein, Sicherheit einer der besten neben neben so Namen wie wie Johannan Affekt zum Beispiel oder eben an Martin Minsky in Deutschland. Also sicherlich einer der führenden äh, ja, Studienkomponisten. Äh, und äh, ja, das hat mich natürlich sehr gefreut, von von ihm jetzt so eine ja so eine hohe Auszeichnung bekommen zu haben.
2: Und die Studien von Oleg sind ja zum Teil auch von Mark Torecki in seinem fantastischen Buch Studien für Praktiker verwendet worden. Und ich denke, deine Studie geht auch so in diese Richtung mit eigentlich einem sehr hohen praktischen Wert, oder?
0: Ja, ja, Ne, ich denke, also es gibt ja einige Praktiker, die eben also äh, Studien komponieren, also angefangen bei, bei, bei John Nunn und äh, also jetzt von den äh, quasi heute noch äh, Lebenden äh, und äh, gibt es ja einige, einige mehr. Und ich denke, den Praktikern sieht man eigentlich immer äh, ihre ja, ihre Herkunft sozusagen an. Na? Also dass sie in, im praktischen Schach zu Hause sind, äh, das sieht man ihren äh, Kreationen schon an. Also die sind meistens praxisnäher, glaube ich, praxisorientierter als bei äh, ja, reinen Studienkomponisten, sage ich mal. Ja, ich denke, das ist ganz, ganz logisch. Also ich, ich mag zum Beispiel auch schon Studien mit einer völlig ähm, unnatürlichen, ähm, Ausgangsstellung mag ich schon so nie, nicht so besonders, wobei die immer wieder auch sehr hoch bewertet werden, zum Beispiel bei, bei Studienturnieren.
2: Ja, sag Michael, welchen praktischen Wert würdest du den Studien überhaupt im Trainingsprozess von starken Schachschülern zumessen?
0: Ach, ähm, du hast ja Marc Dworitzki schon erwähnt. Der hat das, glaube ich, äh, sehr gut formuliert. Also es gibt drei Sachen, die man aus Studien, glaube ich, sehr gut lernen kann. Das ist in erster Linie kreatives Denken, also wirklich das Auffinden von so versteckten taktischen Ideen. Ja, das kann man durch Studien lösen, wahrscheinlich so gut lernen wie durch nichts anderes. Na, Studien sind ja so die, die Poesie quasi des Schachspiels na, mit, mit sehr schönen eben ästhetischen Ideen und die kommen aber durchaus auch in der Praxis äh, vor. Genau, das zum einen, dann die Variantenberechnung natürlich. Ähm, genau, wobei moderne Studien oft dann etwas zu schwer sind. Also die kann man meistens dann nicht komplett im Kopf lösen. Da sind ereignen äh, sich klassische Studien, so Kubel und Co. eignen sich da besser. Äh, ja, und, und dann ab und zu auch einfach konkretes das Also das kommt ja in Studien auch durchaus vor, dass man ja zum Beispiel eine Stellung am Ende dann also anstreben muss, na, die dann zum Beispiel eine Festung beispielsweise, ne, die man einfach kennen sollte. Und wenn man sie nicht kennt, kommt man nicht weiter. Und diese Situation hat man ja in der Praxis auch immer wieder.
2: Genau. Und eine Methode, die ich von Tuarecki auch sehr gerne übernehme, ist das Ausspielen von Studien. In seinem Buch hat er ja hervorragende Beispiele dafür auch.
0: Richtig, genau. Ja, das, das, genau. Bei, bei ähm, Präsenzlehrgängen ähm, mache ich das auch wieder ganz, ganz, ganz gern mit, genau, mit, mit meinen Leuten. Ähm, genau, also äh, richtig. Also so eine Art Studien, simultan beispielsweise, ist auch immer, immer spannend. Ja.
2: ja, dann auf jeden Fall Gratulation zu dieser Auszeichnung. Und ein zweiter aktueller Anlass: Jana Schneider wurde vor einigen Wochen, nämlich bei der nachgeholten Abschlussrunde der ersten deutschen Frauenbundesliga, weibliche Großmeisterin. Und in ihrem Bericht bedankt sie sich ausdrücklich bei dir und schreibt, Danke an meinen langjährigen Trainer Michael Prusikin. Der letzte Sieg ist unter anderem seiner Eröffnungsvorbereitung zu verdanken. Ich denke, ein sehr schönes Kompliment für dich auch.
0: Auf jeden Fall. Ja, wobei, also man muss wirklich sagen, Jana ist nicht nur eine sehr starke Spielerin, sondern wirklich auch eine sehr, sehr angenehme Person. Genau, also es hat mich riesig gefreut, dass Jana ihr großes Ziel erreicht hat, wobei ich da... Äh, ja, keine Zweifel hatte, dass sie das früher oder später schafft, aber ja, früher ist natürlich immer besser als später. Äh, und äh, ja, nee, gut, also ich, ich denke, das ist auch ein bisschen übertrieben. Also es, es kam tatsächlich eine Variante aus, äh, aus dem Buch des Dammengambit quasi aufs Brett, aber äh, die Gegnerin ist früh abgewichen und im Prinzip hat Jana einfach eine brillante Partie gespielt und mit Schwarz eben gegen diese starke Gegnerin. Sehr überzeugend gewonnen, auch eine, wirklich eine sehr ansehnliche Partie produziert dabei und das, also mein Anteil daran war, glaube ich, gering, aber ja, insgesamt vielleicht, also zu, zu Janas schachlicher Ausbildung insgesamt könnte ich was beigetragen haben, ja.
2: Ja, auf jeden Fall hat sie dich ja scheinbar in sehr positiver Erinnerung. Um, welchen Wert würdest du überhaupt so der Öffnungsvorbereitung, dem Eröffnungsstudium beimessen? Ich denke, das ist wahrscheinlich sehr von der Spielstärke abhängig.
0: Genau, ja, das kommt ziemlich stark auf die Spielstärke an. Also ich denke, am, am, am Anfang reicht das völlig aus, die drei, ja, also wie, wie das in den Stattenheften formuliert ist, die drei goldenen Eröffnungsregeln zu beherzigen. Na, und das reicht, ja, eine, eine, eine Weile glaube ich, aber irgendwann denke ich kommt man. Andererseits glaube ich ist also so diese Aussage, man braucht keine Röffnungen, ist die, also hört man immer, auch immer, immer wieder. Ich glaube, die ist so auch nicht, nicht richtig. Also irgendwann kommt man sicherlich nicht nicht drum rum, der, 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 der entscheidende Punkt ist das Eröffnungsrepertoire oder auch die Arbeit quasi an, an der Röffnung muss mit den mit der zunehmenden Spielstärke. Also das Röffnungsrepertoire wächst mit dem Spieler. So habe ich das irgendwann mal formuliert. Also so sollte das sein. Genau, also je höher die Spielstärke, desto mehr Raum nimmt quasi dann die, die Eröffnungsvorbereitung ein.
2: Ja, ich würde das auch genauso sehen wie du, wobei viele Spieler gerade am Anfang dazu neigen, viel zu viel Zeit in die Eröffnung zu verwenden und hier viel zu oft springen. Und in deinem Buch, in deinen Büchern, wir gehen dann später genauer ein, die bereitest du ja auch sehr strategisch auf, beginnend mit der Bauernstruktur, mit den Ideen, Vermitteln und dergleichen, also auch dadurch wächst ja die Spielstärke.
0: Ja, ja, das, ich denke, das ist das, was ja, was vielen Eröffnungsbüchern fehlt. Also es läuft wirklich auf eine reine quasi Aufzählung von Varianten hinaus. Es ist natürlich, also wenn die Varianten stimmen, was schon meistens der Fall ist, ist natürlich auch, auch gut und wichtig. Aber ja, ich denke, es ist tatsächlich ganz wichtig zu verstehen, warum man die Züge macht, die man macht. Also die, die Profis tun das natürlich sowieso, aber die, die lesen dann auch keine Eröffnungsbücher mehr normalerweise. Ähm, Genau, ja, also es ist, ich ich denke tendenziell hast du völlig völlig recht. Also äh, gerade junge Spieler neigen oft dazu, äh, ja sich zu viel mit der Eröffnung zu beschäftigen. Das ist richtig. Und zu viel und ein bisschen, also meiner Erfahrung nach oft dann ja, ich glaube, das hast du auch so ein bisschen angedeutet, gleichzeitig aber auch so unsystematisch, dass sie am Ende auch kein gutes eröffnungsrepertoire haben.
2: Ja, dazu ist ja auch ein Trainer da, dass er Sie dabei unterstützt. Aber lass uns nun einen ganz großen Sprung zurück an den Beginn machen. Du wurdest ja 1978 in der Ukraine geboren und wuchst in einer Zwei-Millionen-Stadt auf. Kannst du uns so ein bisschen etwas über das Leben, über die Atmosphäre für diese uns doch recht unvertraute Welt erzählen?
0: Äh... Uh. Ja gut, ich weiß nicht, ob das nicht jetzt völlig den Rahmen sprengt. Also äh, interessiert dich eher jetzt der der, der der schachliche Teil oder oder ich meine, ich kann gerne auch ein bisschen was über das, äh, ja, einfach Leben in der in der späten oder UdSS erzählen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt von Interesse ist für dich.
2: Ja, vielleicht ganz kurz und nachher gehen wir dann auf deine beginnende Schachkarriere an. Ich glaube, da gibt es ja zwei Versionen, hast du einmal geschrieben, nämlich deine und die von deiner Mutter.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ja gut, äh, gut die, die, ja ich, ja, eben 78 bin ich geboren und äh, ja, das heißt als Kind habe ich dann eben noch die die UdSSR denke ich bewusst erlebt. Ich war glaube ich ein ganz aufgewecktes Kind, also ich kann ich also von der so von der sowjetischen Zeit habe ich glaube ich noch relativ viel bewusst mitbekommen. Genau und dann natürlich von dem der also die Zeit wo die UdSSR zusammengebrochen ist. Äh, ja, es war war, war war auf jeden Fall spannend. Also zum Beispiel 91 als jetzt dieser August Putsch war und es nie, eben nicht klar war, ob, die, ob das Land nicht dann doch äh, quasi zurückgeht in die, in die äh, UdSSR-Zeiten. Da war ich in einem äh, Schach-Sommercamp, praktisch würde man das heute nennen, in, äh, bei, bei St. Petersburg, also ganz weit weg auch von der Heimat quasi. Und es war, ja, es war spannend, wir saßen alle dann am Radio und haben quasi gerätselt, ob wir überhaupt heimkommen und ob jetzt irgendein Bürgerkrieg ausbricht und so weiter. War, äh, ich mein, als 13-Jähriger nimmt man ja das ja irgendwie eher so, als als, als Abenteuer war, also irgendwie spannend und so. Genau, aber eigentlich eine recht dass eine ernste Situation. Sind ja auch dann ein paar Menschen umgekommen und war, also, war, war sehr, also bin, bin froh, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und die, genau, also der Putsch ist gescheitert und die, SSR, die UDSSR ist zusammengebrochen. Aber war, eine, ja, war eben eine Zeit des Umbruchs und äh, ich denke, war, war spannend, das mal erlebt zu haben. So.
2: Ja, dann kommen wir doch zurück auf die zwei Versionen, wie du zu Schach gekommen bist.
0: Ähm, genau, na gut, ich habe das so in Erinnerung einfach, dass äh, wir also. Äh, an, an, ja, an einem äh, Mehrfamilienhaus vorbeigelaufen sind. Und da war sozusagen eine, eine also ich war da ist es sechs, fünf, sechs, sechs wahrscheinlich. Genau, war quasi eine Tür an der falschen Seite des Hauses. Also die ganzen Eingänge waren eigentlich vorne und wir waren hinter dem Haus. Und da war dann eben eine Tür. Und ich, ja, ich fand das als Kind einfach faszinierend. Warum ist eine Tür an der falschen Seite und wollte da unbedingt rein. Und das war dann eben eine Sportschule mit, mit, mit Schachabteilung. Ja, also Schach und dringend, auch eine interessante Kombination. Äh, genau, und äh, ja, meine Mutter ist eben dann schon der Meinung, dass wir, äh, ja, oder dass, dass sie mich gezielt dahin gebracht hat, aber da eben, also habe ich bis heute, also wir haben uns immer noch nicht geeinigt.
2: Ja, Michael, ich denke, es gibt doch einen enorm großen Unterschied zwischen Schachschulen in der Ukraine, sowas gibt es in Deutschland in der Art wahrscheinlich gar nicht, dafür Vereine in Deutschland, was es in der Ukraine zumindest damals so nicht gegeben hat. Kannst du uns da ein bisschen so den Unterschied erklären?
0: Ja, ja, es war tatsächlich ganz anders aufgebaut. Äh, ich denke, ja, also der, der entscheidende Unterschied war, äh, dass also die, das war wirklich eine Schachschule, also die war nur für, für Kinder und Jugendliche bestimmt. Also da gab es halt bis auf den eben Trainer, keine, keine Erwachsenen. Äh, also das ist der entscheidende Unterschied zu einem, zu einem europäischen Schachverein. Äh, ja, der positive Unterschied ist wiederum, dass das dass eben ein, ein äh, ja, ausgebildeter und äh, vom Staat finanzierter Trainer war, äh, der das eben hauptberuflich gemacht hat. Und ja, wir hatten zweimal die Woche Training und dann, dann am, äh, also abends dann nach der Schule und am Wochenende irgendwelche Turniere. Und das war, ja, also wichtig ist natürlich der Trainer, wie gesagt, war erstens, äh, hat er das professionell gemacht. Da hat er auch entsprechende dann eben Materialien, äh, sehr, sehr gute hat er einfach so sein System. Das heißt, ich denke, das hatte so jeder Trainer, der das, der das gemacht hat. Genau. Dementsprechend war denke ich die 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 Ausbildung schon äh, qualitativ besser als äh, jetzt in jetzt in Westeuropa zu, vor allem zu zu zu, der, zu derselben Zeit äh, mit Sicherheit. Äh, genau. Und dann gab es ja äh, also das war ziemlich am Rand der eben der der Großstadt äh, in der Stadtmitte gab es dann wiederum so einen so einen zentralen Schachclub, da, äh, wo dann eben auch was äh, ich die, Stadtmeisterschaft stattfand und so weiter, und da hatten natürlich auch Erwachsene äh, also, äh, Zugang dazu und äh, genau, da konnten auch dann eben bessere, bessere Jugendliche dann gegen Erwachsene antreten und und so weiter. Ja, so, so war so war das im Prinzip. Ich denke, so war das Leben eigentlich oder das Schachleben insgesamt in Dode ist sehr aufgebaut. Das kann man, also diese Charkower Verhältnisse kann man auf das ganze Land, glaube ich, eins zu eins übertragen. Also von diesen Schachschulen muss man dazu sagen, äh, gab es natürlich auch in jeder größeren Stadt auch äh, mehrere.
2: Und wie hat sich jetzt so deine Karriere in dieser Jugendzeit in der Ukraine entwickelt? Wie stark warst du im Vergleich zu deinen Mitspielern?
0: Also ich denke, ich bin relativ schnell äh, ziemlich gut geworden. Also ich war, äh, ja, also ich denke, denk eine, einer der beiden Besten in Kharkov in, 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 in äh, unserem Jahrgang. Also der andere, äh, Alexander Beloschapov, das ist ein äh, ja, Jugendfreund von mir, der ist ja jetzt auch Großmeister und vergleichbar stark, glaube ich, wie wie, äh, wie wie ich jetzt heute. Und das war eben damals auch schon so. also äh, Genau, und äh, gleichzeitig waren wir beide, also quasi auch in der Ukraine, gehörten wir zur, ja, erweitert oder zur Spitze, kann man sagen, in unserem Jahrgang gleichzeitig, aber waren wir auch, also vor allem ich, ich denke, Alexander war ein bisschen, ein, ein Stück besser als ich. Genau, also der der hat das zum Beispiel auf die EMWM dann geschafft, äh, bei den ukrainischen Meisterschaften, ähm, Genau, meine beste Platzierung war, also einfach zur, zur Orientierung war Platz vier, na bei, den, bei, den, bei dem Finale der ukrainischen Meisterschaften. Und äh, dementsprechend habe ich es zum Beispiel nie auf, auf äh, eine internationale Jugendmeisterschaft äh, geschafft. Genau, weil es gab immer so wieder, also wieder alle, alles Namen, die man heute auch so kennt. Wladimir Wackland zum Beispiel ist ein sehr starker GM. Das ist eben mein Jahrgang, der hat halt äh, die, die Jugend jetzt in der, also die Genau, die Jugendturniere äh, damals äh, einfach dominiert, der war klar besser als, als, als Alexander und ich. Und genau, also hat halt die meist, also meistens dann die Meisterschaften auch sehr, sehr überzeugend gewonnen und ist ja heute auch immer noch ja, stärker.
2: Mhm. Ähm, und in einem Interview von dir habe ich gelesen, dass du so in dem Alter zwischen 12 und 17 Jahren ja weniger Schach trainiert hast, sondern dich viel mehr auf Fußballspielen verlegt hast.
0: Ja, ja, na gut, Fußball spielen. Aber jetzt muss man, das muss man sich wieder anders vorstellen als jetzt hier in Europa. Also, da, also ich denke, da war es halt eher andersrum. Also da gab's keine, keine richtige. Also ich, ich war nie in einem Fußballverein oder so. Ich habe halt um mein Leben gern Fußball gespielt. Das tue ich heute immer noch. Das war einfach quasi im, 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 im Hof hinter dem Haus hatten wir recht viel Platz. Also und äh, genau haben da einfach. Also ich habe, genau, sagen wir, ich habe sicherlich mehr Zeit in Fußball investiert. Als, als in Schach äh, zeitweise, ja, also äh, vielleicht nicht durchgehend in der Zeit von 12 bis 17, aber sicherlich, genau, also gab es sicherlich ein, ein paar Jahre, aber es war nie irgendwie richtig systematisch und ein besonders guter Fußballspieler bin ich nicht. Ja.
2: Aber es hat sicher deiner Fitness auch geholfen. Wie würdest du denn den Wert der Fitness damals und heute im Spitzensport, im Spitzenschach einschätzen?
0: Ähm. Ja, ich denke, es spielt, spielt eine recht große Rolle. Also es ist vielleicht, also spielt vielleicht nicht die größte Rolle. Sicherlich spielen, spielen andere Faktoren, Faktoren eine groß, größere Rolle. Aber wenn tatsächlich bei zwei, sagen wir mal, gleich starken Spielern, kann die Fitness durchaus mal äh, den Ausschlag geben. Und äh, vor allem bei, ja, heutzutage gibt es ja eben oft dann irgendwie Doppelrunden und man muss wirklich dann zehn Stunden äh, am Tag dann am Fachbrett verbringen. Da, da kann die körperliche Fitness durchaus eine, eine, eine Rolle spielen, ja. Genau.
2: Ja, gerade in Deutschland werden ja die meisten Turniere oder viele Turniere doppelrundig ausgetragen, was schon wirklich eine große Herausforderung ist.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also ich für meinen Teil zum Beispiel versuche das wirklich auch nach Möglichkeit zu vermeiden, Doppelrunden zu spielen.
2: Ja, ein ganz anderer Einfluss für Schach. Deine Mutter ist ja professionelle Geigerin, also hervorragende Musikerin. Und es gibt ja viele Spiele, ähm, Tolle Schachspieler, auch in der Schachgeschichte, die hervorragende Musiker waren, wie zum Beispiel Philidor oder Taimanov, Bortisch, Smyslov, Sutowski. Siehst du da Zusammenhänge zwischen Schach und Musik?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Also ich muss zugeben, äh, dass äh, ich mit Musik... Also das ist richtig, dass meine Mutter war und ist quasi, also war professionelle Musikerin, hat bei den herkova symphonikern gespielt äh, und äh, ja ist, heu, also ist heute noch als Musiklehrerin tätig. Äh, aber äh, irgendwie ist es mehr oder weniger an mir vorbeigegangen. Äh, die, die, also ich habe keine, keine Ausbildung bekommen Also und das traue ich mir wirklich nicht nicht zu, das zu beurteilen, ob es einen Zusammenhang gibt. Dafür kenne ich mich mit Musik zu, zu wenig aus.
1: Hier ist. Schachgeflüster! Ja, liebe Zuhörer, hier ist Michael von Schachgeflüster und an dieser Stelle legen wir einen kurzen Boxenstopp ein. Viele Zuhörer möchten ja erfahren, wie man sich am besten im Schach verbessert. Meine Empfehlung sind hier wirklich die Kurse von Chessamy. Ich habe mir selbst auch schon zwei davon gekauft, deswegen kann ich euch das guten Gewissens ans Herz legen. Für genauere Infos, wie Chessamy funktioniert, und was ihr dort erhaltet, hören wir jetzt einfach direkt Melanie und Nikolaus Lubbe von Jessamy.
2: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Jessamy ans Herz legen.
1: Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis dazu.
0: Also schaut doch einfach mal bei chessame.com
2: vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören. Hier ist Schachgeflüster Lass uns einen Sprung machen, also zwischen 12 und 17 viel Schach gespielt, viel Fußball gespielt und 1995 seid ihr dann nach Deutschland ausgewandert. Was waren so die Beweggründe für diese Auswanderung?
0: Ähm, na gut, also wir waren äh, ganz klar, das habe also, also, ich nie, glaube ich, irgendwie also, verborgen, das, was man heute Wirtschaftsflüchtlinge nennen würde. Also es ist, war tatsächlich einfach die Wirtschaft, vor allem die wirtschaftliche Situation in der Ukraine war halt, ja, Katastrophal, also es war wirklich so. Es ist Übrigens dann, also äh, also der Punkt war der, also erstens die die allermeisten Menschen, also neun, ja. 95 Prozent der, der Bevölkerung hatte halt kein Geld. Aber auch die 5%, das, also gerade in der Zeit, so Anfang der 90er Jahre, die 5%, die vielleicht Geld hatten, aus welchen Gründen auch immer, so also welchen Gründen auch immer, die, die konnten dafür quasi auch nichts kaufen. Das ist auch interessant, weil einfach die, die, die also es, die Regale waren leer. Also es gab wirklich einfach nichts. Also die Grundnahrungsmittel waren schon da, also wir haben nie irgendwie hungern müssen oder so, das wäre jetzt übertrieben. Aber äh, sonst, äh, es, es gab wirklich nichts. Zu also weder, weder irgendwie. Ganz, ganz gewöhnliche Konsumgüter, noch dann natürlich sowieso oder irgendwelche, also irgendwas, was darüber hinausgeht. Genau, und das, das war eigentlich das, das, das Schauschlaggebende. Genau. Ich, und dann, ja, wir hatten quasi die Möglichkeit, nach Deutschland auszuwandern und dann haben wir sie wahrgenommen.
2: Und jetzt bist du dann mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen. Hast du die Sprache beherrscht?
0: Nein, nein, also ich, äh, ich, also ich habe tatsächlich einen, einen Deutschkurs quasi, also als, als klar war, dass wir tatsächlich nach Deutschland gehen, habe ich einen Deutschkurs besucht, aber das war wieder, ich denke, das kannst du dir vorstellen, das war irgendwie, äh, also es war praktisch un, unvorstellbar, dass das irgendwie ein neues Leben, neues Land und so weiter, Also das war irgendwie so weit weg und dann mit 17 hat man eben wieder, also eben äh, ja, ist man zu sehr im Hier und Jetzt, glaube ich, ja, also ich konnte mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass das, dass wir nach Deutschland kommen und ich dann wirklich die deutsche Sprache brauchen werde und so weiter. Also, der, gut, und das war auch, also, das, das war wirklich so ein Grundkurs. Also, kurz gesagt, bin ich eigentlich mit mehr oder weniger Null Deutsch, glaube ich, nach Deutschland gekommen.
2: Und du hast dann die Sprache in Deutschland einfach durch Praxis erlernt oder einen Kurs besucht?
0: Ähm, äh, nee, ich, also, äh, erst dürfte ich dann, also, haben meine Eltern einen Sprachkurs bekommen, den dürfte ich quasi also als Gastzuhörer mit mitbesuchen. Und dann ähm, genau, gab es dann noch so einen, so einen Kurs eben für junge Menschen, die dann äh, ja studieren wollen. Ähm, genau, den wiederum dürfte ich besuchen, den haben meine Eltern nicht bekommen. Und äh, ja, danach, also nach, vor allem nach diesem zweiten Kurs, glaube ich, glaube ich, also auf jeden Fall schon... Äh, ja, mehr oder weniger fehlerfrei gesprochen und konnte mich in jeder Situation verständigen. Und genau, dann kam eben viel, also Dank Schach muss man sagen, das also, hilft wirklich sehr gut bei der Integration. Also kam halt sehr viel Praxis dazu und genau dann.
2: Ja, nachdem du die Sprache beherrscht hast, hast du ja dann eine Ausbildung gemacht und bist Erzieher geworden.
0: Ähm. Ja.
2: Also ein pädagogischer Bereich, der uns ja auch verbindet.
0: Richtig, das war, war, war im Prinzip schon mit dem, mit dem Gedanken, also die, die, die Ausbildung war mit dem Gedanken gewählt, eigentlich schon Schachtrainer zu werden. Also es war mir eigentlich klar, dass ich wahrscheinlich nicht als Erzieher arbeiten werde, aber ich dachte, irgendeine Art pädagogische Ausbildung ist ganz, ganz sinnvoll. Und genau, so, so kam das zustande. Wobei, das im Nachhinein, also ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war, überhaupt die Ausbildung zu machen, weil das, die dauert sehr lang, fünf, sind fünf Jahre. Und im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, habe ich so das Gefühl, das waren so ein bisschen verlorene fünf Jahre. Also, ich hätte ich besser, glaube ich, tatsächlich in Schach investiert.
2: <lacht> ja, und dann bist du ja relativ bald, denke ich, so als Profi in der Schach eingestiegen und hast ziemlich viele Bücher studiert, von botwinnik in erster Linie auch, denke ich.
0: Richtig, genau, ja, also, ähm, also drei, drei Bände, also Botwinik hat ja praktisch sein ganzes Schaffen sehr, sehr ausführlich äh, ja, dokumentiert, kommentiert, äh, und äh, dann also praktisch drei, drei Bände mit, mit Partien und dann noch mein Band, quasi Erinnerungen und so weiter, genau, das war und äh, Erinnerungen, äh, ja, Artikel und äh, war also auch, auch alles, alles sehr spannend, äh, finde ich bis heute sehr interessant, genau, ja, und das, das waren so, also mit den ersten Büchern, die ich wirklich systematisch ja von, von A bis Z dann durchgearbeitet habe. Ja.
2: Wie würdest du denn heute den Wert von Studieren von Schachbüchern einschätzen im Vergleich zu Arbeiten mit Computern zum Beispiel?
0: Also, ich, als hoch würde ich sagen, wobei mir, also da ich ja auch selber eben zwei Kinder habe, merke ich einfach, dass ähm, genau, dass es da so, ein, so einen ziemlich großen Unterschied gibt zwischen den Generationen quasi. Meine, meine Kinder fundieren auch dazu, also äh, ganz deutlich äh, Informationen eher über den Bildschirm aufzunehmen ne, und äh, Videos und, und so weiter. Äh, genau, und äh, ich, ja, ich akzeptiere, also, also nicht, was heißt akzeptieren, also oder ich sehe ein, dass das eben im Schach auch so läuft, das lässt sich wohl nicht vermeiden, aber ich denke, dass gute gute Schachbücher, also eigentlich kommt man an guten Schachbüchern nicht vorbei, ich glaube, das ist, äh, also, äh, ja, ja, äh, es ich glaube, ein Buch mit einem richtig auch einem, mit mit einem Brett quasi dann durchzuarbeiten, also Partien nachzuspielen, äh, Aufgaben zu lösen, das äh, glaube ich, das bleibt ganz anders einfach in Gedächtnis haften als äh, ja jetzt wieder negativ formuliert. ich, ich sehe, ich sehe das schon nicht nicht einseitig. Natürlich haben ähm, auch dann irgendwie Lernvideos einen hohen hohen Lerneff also können einen hohen Lerneffekt haben, aber ich denke, es ist trotzdem hat einen anderen Stellenwert als ich eben von so einem Video ja wieder um es negativ zu formulieren, briesen zu lassen.
2: Ja, es ist einfach der Wert der aktiven Auseinandersetzung, auch des Taktilen und es kommt der Turniersituation ja auch nahe einfach.
0: Genau, richtig. Ich denke auch zum Beispiel tatsächlich, äh, also äh, klingt vielleicht schon fast ein bisschen esoterisch, aber ich glaube tatsächlich bei, beim Arbeiten am Schach, die Schachfiguren anzufassen, also das eben dann äh, ja äh, auch taktil wahrzunehmen, äh, das auch, auch das kann helfen, glaube ich.
2: Auf jeden Fall lernen mit allen Sinnen. Ich denke, das ist eigentlich, genau, genau, ja, ja, genau. eigentlich ganz etwas Normales. Ja sag, um, Botwinik war ja so der große Lehrer und hat diese Schachschule der Sowjetunion ja extrem geprägt. Wie sehr hat er dich als Trainer oder als Spieler geprägt?
0: Ähm, ja, also sch sch schwer das ist schwer zu beantworten. Also Botwinik war, genau, also ich, ich denke, wir sind sehr unterschiedliche äh, Typen. Also, richtig ist, dass Botwendig das Schachtraining oder die, die Sichtweise auf Schach in der oder es ist es ja entscheidend geprägt hat. Das, das, das stimmt. Also, hat Generationen von, von Spielern nach ihm ja sehr stark beeinflusst. Äh, schon auch positiv. Also, ich denke, man hat sehr viel von ihm aus seinen Büchern und also die, die ihn persönlich erleben konnten, dann eben, konnten wirklich sehr viel mitnehmen. Äh, aber, ja, also, äh, ich denke, also so 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 war ich da. ich kannte ihn logischerweise nicht persönlich, aber soweit ich das eben beurteilen kann, waren wir wirklich sehr also oder ich bin ich ein ganz anderer typ, typ Mensch glaube ich als er und äh, deswegen kann ich dann vieles nicht natürlich eins zu eins übernehmen also weder als Spieler noch als Trainer aber äh, ja trotzdem habe ich mit Sicherheit sehr viel also ich denke so die die Grundlagen der der Schachstrategie habe ich sicherlich in einem hohen Maße durch eben durch diese drei äh, äh, kommentierten, äh, also durch die seine Partiensammlung gelernt. Äh, also insofern ja, hat er mich mit Sicherheit auch recht stark beeinflusst. Und zum Beispiel, also was, ich, was ich bis heute ganz gern zitiere, einfach, also es hört sich ja vieles sogar ein bisschen skurril an, quasi heute, heute denke ich, aber äh, zum, ja, damit die Leute so eine Vorstellung davon bekommen, wie das äh, damals auch, oder wie, wie, wie eine richtig äh, seriöse Arbeit quasi am Schach aussehen kann, zitiere ich zum Beispiel ganz gern so seinen seinen Abla also seinen, 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 äh, ja, Leitfaden quasi für die Vorbereitung auf wichtige Turniere und quasi wie er sich, wie er sich dann während des Turniers, also seinen, seinen Tagesablauf während äh, eines wichtigen Turniers, das hat er ja auch alles sehr, sehr präzise dokumentiert, das ist auch eine interessante Lektüre auf jeden Fall aus heutiger Sicht.
2: Denke ich auch, weil es ja dabei nicht nur um die rein schachspezifische Vorbereitung gegangen ist, sondern eben auch um die physische Vorbereitung, um die mentale Vorbereitung, um die richtige Einstellung zu bekommen, um dann ans Brett zu gehen.
0: Genau, genau, ja.
2: Ja, jetzt bist du dann, Michael, 2004 Großmeister geworden und 2005 ist dir dann eine Glanzpartie gegen den großen Viktor Kortschneu gelungen, wobei er dich in einer ganz besonderen Art eigentlich zum Ritter geschlagen hat. Er hat dir nach seiner Niederlage die Hand gegeben und ist wortlos gegangen. Ein Zeichen höchsten Respekts von Kortschneu, der sonst seine Gegner eher verbal immer beleidigt hat, wenn er verloren hat.
0: Ja, das ist richtig. Also ich habe ja tatsächlich gegen Viktor Rovic mehrere Partien gespielt. Also die erste, also vielleicht habe ich es auch deswegen, also ich habe es vielleicht richtig gemacht, weil die erste habe ich erstmal verloren. Das, äh, genau, da habe ich mich mal schon mal gut gestellt mit ihm. Ne? Und äh, genau. Und äh, dann die zweite war dann eben die Gewinnpartie, die, die, die du gerade erwähnt hast. Genau, das ist tatsächlich genauso abgelaufen. Also der der hat mir genau, also ich ich habe das ja schon erlebt. Und dann Leute, die die ihn gut kannten, haben mir wirklich gesagt, also mehr mehr Anerkennung kann man von Kotschner nicht bekommen, als dass er wirklich quasi ordentlich aufgibt und 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 geht. Genau, das war das war der Fall. Und danach hatten wir noch mehrere Partien. Die sind alle mit mir. Also ich glaube drei vier Partien danach noch gespielt. Die sind alle mit mir ausgegangen und er war also zu mir war er immer korrekt also ähm, die 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 Partie die er gewonnen hat also die erste die haben wir sogar also da hatte mir eine kleine Analyse sogar äh, gegönnt genau und die nach den anderen Partien ja wieder haben wir uns einfach die Hand gegeben und sind dann unsere Wege gegangen äh, aber also zu, ja ich habe persönlich habe ich ihn nie äh, ja irgendwie ausfallend äh, erlebt äh, ja und für mich auch ganz klar also wobei ich also ich habe also ausfallend habe ich ihn schon erlebt aber nicht mir gegenüber genau so, so muss man das formulieren genau und für mich trotzdem also eine ganz, ganz eine an Einer der ganz großen quasi der Schachgeschichte
2: ja Viktor Kortschnoy hat ja Jahrzehnte der Schach geprägt und sein Kampfwille bis zum Schluss ist ja fantastisch eigentlich gegen welche andere ganz großen der Schachgeschichte hast du gespielt
0: ach ich glaube gegen einige also ich habe gegen einige äh, ja äh, der der Generation Kotschmeich eben gegen, gegen einige auch noch gespielt oder etwas jüngere vielleicht genau und und dann auch gegen ja natürlich also ein paar von den aktuellen Topspielern oder der der jüngsten der Topspieler der jüngsten Vergangenheit also sagen wir mal so wenn man so mit den kann beginnen möchte, also ähm, ich habe eine Partie gegen Lajo Sportisch gespielt, wobei äh, die war, das war insofern ein bisschen unglücklich, das ärgert mich tatsächlich bis heute noch, das war nämlich eine Partie, die fand stand, nachdem ich meine dritte GM-Norm äh, gehabt habe, also ich hatte die nach acht Runden, das war so ein Rund, also ein geschlossenes Großmeisterturnier und äh, ich hatte die Norm, also die die dritte und entscheidende nach nach acht von neun Runden eben und dann war mir quasi nur wichtig, dass Sportisch äh, zur letzten Runde antritt. Das war quasi dann die einzige Möglichkeit, die Norm noch nicht zu machen. Das ist, dass er halt was sich erkrankt und dann nicht, nicht erscheint zur Runde. Ja, und äh, nachdem er erschienen ist, habe ich halt äh, sang- und klanglos verloren. War natürlich so, das große Ziel war halt erreicht und da hatte ich überhaupt keine, also habe ich keine Motivation gefunden für die, für die letzte Runde. Und das ärgert mich aber insofern, dass das halt eine Gelegenheit war, einfach gegen einen auch, gegen einen ganz großen Spieler halt eine, eine ordentliche Partie zu spielen. Ähm, aber ist psychologisch, glaube ich, verständlich auch im Nachhinein. Also ist wirklich ganz schwer, sich dann noch zu motivieren. Genau, und dann habe ich ein paar, ein paar Partien gegen Florin Georgiou gespielt. es hat ja dann eben auch Fischer, äh, Bezwinger, in, na, äh, ich glaube 1970, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht, oder, nee, 60, Entschuldigung, 60, ja, 60 hat er gegen Fischer gewonnen. Genau, und, und so weiter. Ich glaube, von, von den Spielern so dieses, dieses Kalibers und dieses äh, ja, Baujahrs habe ich, glaube ich, dann noch, noch ein paar weitere Partien gespielt, ja.
2: Ja, sind natürlich schon tolle Erinnerungen. Und in den letzten Jahren, aus der aktuellen Zeit?
0: Ach, da habe ich genau, da habe ich halt selten gut ausgesehen, das ist was anderes, aber gespielt habe ich. Also ich habe ich hab ja jahrzehntelang bei, bei Feuchheim äh, in der zweiten Bundesliga-Ost gespielt. Wir haben aber zweimal den Aufstieg in die, in die erste Liga geschafft und äh, sind dann un, un, ohne Verstärkung quasi in die erste Liga gegangen. Und dementsprechend habe ich halt zwei Jahre äh, erste Bundesliga, erstes Brett spielen dürfen und äh, bin dann eben auf sehr starke Spieler getroffen also ich bin dann gegen, gegen Adams also die, die waren da das ist also der, der erste Aufstieg war irgendwas 2002 glaube ich äh, das waren also alles alles damals Spieler der der absoluten Weltspitze, also Top 10 äh, gegen Fiddler, Adams äh, habe ich äh, verloren äh, genau äh, und äh, gegen Schirov äh, genau wobei Schirov war jetzt dann nicht Bundesliga sondern äh, Europa Cup der Vereine. Äh, Ivanchuk auch eben eben dort, genau, gegen Caruana habe ich drei Partien gespielt, gegen, äh, gegen Aronian auch drei, glaube ich, und so weiter. Ja, also sind schon genau, sind schon einige. Ja, es hat nicht, nicht allzu viele Punkte gemacht. Also ich habe jetzt von, von die, die genannten, also ich glaube zwei, zwei Remis habe ich geschafft, gegen all, all die Spieler und äh, in all den Partien zusammen. Genau, aber äh, also die Bilanz ist nicht berauschend, aber ja, gegen einige sehr starke Spieler antreten dürfen.
2: Aber es ist ja immerhin das Who is Who der Weltklasse. Ja, ja. ja, Michael, Jetzt bist du 2009, hast du die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Würdest du das als deinen größten Erfolg bezeichnen oder gibt es noch andere Turniere, wo du sagst, die würdest du noch höher einwerten?
0: Ich habe sie leider nicht gewonnen. Das war, das war, das war, ich war, ich war geteilter Erster mit schlechterer Wertung. Ähm, genau, das wurmt mich auch tatsächlich bis heute noch. Genau, wenn ich sie, also wenn ich sie gewonnen hätte, wäre es mit Sicherheit der größte sportliche Erfolg äh, genau gewesen. Und äh, vielleicht ist es auch so. Vielleicht, also ich war, war, also ich habe ja deutlich überperformt. Das war eine sehr stark besetzte Meisterschaft. Ich war neun gesetzt. Äh, äh, genau, also ich denke, da gab es äh, davor und vor allem danach gab es halt Jahre, wo die deutsche Meisterschaft wesentlich schwächer besetzt war. Äh, und äh, ja, das war das war ein großer Erfolg. Aber es hat ja, ich habe in der letzten Runde ähm, ja vor allem ohne großen Kampf dann gegen Klaus Bischoff äh, Remi gemacht mit Weiß äh, und das war im Nachhinein ein Fehler, ich dachte also die, die entscheidende Partie war dann äh, Arik Braun gegen David Baramidze äh, und äh, quasi die einzige äh, Möglichkeit, wie ich dann nicht Erster werden konnte, war dass Arik mit Schwarz gewinnt und äh, das schien mir nicht sehr wahrscheinlich, aber der Fall ist eingetreten und äh, genau dadurch bin ich ich dann eben Zweiter. Und im Nachhinein ärgert mich das, dass ich dann gegen Klaus nicht selber mehr probiert habe.
2: Jetzt warst du in dieser Zeit aber, denke ich, nicht nur Spieler, sondern hast ja auch schon sehr viel als Trainer gearbeitet, oder?
0: Ja, ja, ja. ich war nie, also ich war überhaupt nie reiner, reiner äh, Schachprofi, also Spielprofi, also zu, zu keinem Zeitpunkt. Also genau, ich habe recht früh mit dem Training angefangen, also eigentlich noch... Äh, noch in der U Ukraine quasi so die ersten Versuche, aber dann ja eben mit sp spätestens hier so mit, mit, mit 20, also wirklich am Ende der 90er Jahre, sobald bald nachdem wir dann eben in Deutschland waren, habe ich dann mit ziemlich intensiv quasi mit dem Schachtraining angefangen und äh, genau war zu keinem Zeitpunkt reiner, reiner Spielprofi. Mhm.
2: Und lass uns ein bisschen näher auf deine Trainerkarriere eingehen. Du hast ja auch bei einem, ich denke, der bedeutendsten Schulschachprojekte Deutschlands im Landkreis Miesbach mitgearbeitet. Wir haben diese Schulschachprojekte ausgeschaut. Wie würdest du den Stellenwert einschätzen?
0: Das ist, ein, das ist eine ganz tolle Sache. Die, 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 läuft, ja, also, die läuft ja auch bis, bis heute. Also das Projekt, das war, also ich glaube, das ist was Einmaliges dort. Also zumindest meines, meines Wissens, es gab ja viele, viele Leute, die das irgendwie kopieren und ähnlich aufbauen wollten. Das hat meines Wissens nie so eins zu eins zumindest funktioniert. Es war so, also es ja, der, der, der Mensch, der das quasi das Projekt ins Leben gerufen hat und, und, und aufgebaut hat und möglich gemacht hat. Und ja, dann, dank dem es, glaube ich, bis heute eben sehr erfolgreich läuft, ist Horst Leckner. Der war ja, auch, ja, Mannschaftsführer eben der, der Bundesliga mannschaft von, von Tegernsee, auch in den 2000ern. Und, äh, ja, er hatte, er hatte eine, eine hohe, Position bei der bei der Sparkasse, also äh, mit dem Vorstand der 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 Sparkasse äh, miesbach tegernsee und äh, genau und er konnte dann die Sparkasse eben äh, ja gut im Prinzip das Geld, was in die Bundesliga-Mannschaft floss, floss dann später, also er hat er hat dann das Projekt Bundesliga hat er dann irgendwann begraben und äh, die, dieses Geld äh, ja leitet er sozusagen dann in das in das über und äh, ja hat dann äh, zwei später dann drei eben äh, oder, oder erst erst einen dann zwei und später drei äh, hauptamtliche Trainer verpflichtet äh, und äh, es wurde Schach an allen Schulen im im ganzen äh, an allen Grundschulen im ganzen Landkreis angeboten dann auch an allen Gymnasien etwas später und äh, später kann man dann auch äh, Realschulen und eben auch sogar, also also auch Mittelschulen dazu und äh, ja, es, also jetzt äh, Corona-bedingt hat dann das Projekt, soweit ich weiß, ich habe ja damit jetzt seit drei Jahren nichts mehr zu tun, aber Corona-bedingt äh, musste das Projekt natürlich auch ein bisschen leiden, aber ins, im Prinzip läuft das trot, trotz Corona, trotz widriger Umstände, läuft das eigentlich sehr erfolgreich äh, bis heute weiter.
2: Ja, super. Das heißt, du hast dort mehr oder weniger mit den Schülern an den Basics gearbeitet?
0: Ja, ja. Also, es waren, äh, waren, also da kam mir dann eher dann die, die Erzieherausbildung zugute als irgendwas anderes. Ich glaube, deswegen äh, wurde ich quasi auch ja, genommen. Für, also jetzt weniger als, als Großmeister oder, oder, oder ganz, ganz wenig als Großmeister und weniger vielleicht sogar als Schachtrainer, sondern in erster Linie wirklich als, als Erzieher. Also wegen des pädagogischen Hintergrunds. Äh, Genau, wir haben mit also der, der, der größte Teil der Arbeit waren wirklich totale totale Anfänger, also wirklich bei den Regeln dann angefangen äh, in, der, in der Grundschule, also eben Erstklässler und, und so weiter. Ähm, genau. Ja, das hatte also mit Schach, mit Schach jetzt äh, am, am Anfang wenig zu tun.
2: Ja, und zumindest in Österreich ist es so bei uns, dass Schulschach ja oft mit Begeisterung angenommen wird. Die Schwachstelle ist dann oft der Übergang zum Verein. Also wenn ich das jetzt aus schachlicher Sicht sehe, wie war das bei euch? Hat es da so gute Nahtstellen zu Vereinen gegeben dann?
0: Ähm, ja, ja, also es hat, also ich denke, es, man kann schon sagen, dass es gut funktioniert hat. Also es gab, der Nachteil war, dass es im Prinzip in der Gegend wirklich nur einen, verein gab, das war eben der TV Tegernsee, also das war halt nicht für alle gleich gleich äh, bequem dann mit mit dem mit, mit der Anreise. Äh, das war so ein bisschen, denke ich, der Nachteil. Also waren waren nicht allzu viele, es gab nicht allzu viele Schachvereine in der Gegend. Aber ähm, es kamen, also natürlich ist es ein kleiner Teil der der Schulschach äh, Schüler, die dann wirklich quasi den Weg zum Verein finden. Aber da die Masse sehr groß war, also wir hatten dann wir haben 600 Kinder pro Jahr oder so unterrichtet. Genau, und da äh, ist natürlich auch die Anzahl derer, die dann halt wirklich äh, zum Verein gehen wollen, ist dann immer noch relativ Also die, die, die reine Zahl ist dann relativ groß.
2: Ja. Ähm, neben dieser Arbeit an den Basics hast du ja auch mit sehr starken Spielern gearbeitet. Unter anderem hast du im Jahr 2000 dann die Landestrainerstelle von Philipp Schlosser übernommen, der nach Baden-Baden gegangen ist und bist bei der Bayerischen Schachjugend dann als Landestrainer angestellt worden? Ist das richtig?
0: Ähm, ja, wobei das, das hört sich jetzt äh, genau also äh, es lief im Prinzip nur darauf hinaus die Arbeit also ich habe doch eine Zeit lang äh, habe ich tatsächlich dann auch äh, also es war es, es war keine richtige Stelle es war praktisch noch eine Honorarstelle und äh, es, also die, die, im Prinzip lief es einfach darauf hinaus dass ich einfach dann für den die Viergader dann die 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 Lehrgänge äh, dann durchgeführt habe. Es waren ja also ein Wochenlehrgang im Jahr und eben ein paar ähm, ein paar Wochenendlehrgänge über das Jahr verteilt. Genau, das ist auch meines Wissens mehr als manch anderes Bundesland anbietet, aber insgesamt trotzdem nicht allzu viel.
2: Mhm. Und wir haben ja schon Jana Schneider erwähnt, eine deiner ganz starken Schützlinge. Und ich denke, eine, die jetzt auch durch eine hervorragende Leistung aufgezeigt hat, ist Hanna-Marie Kleck, die ja 2021 vor einigen Wochen im Sommer überlegen die German Masters der Frauen in Magdeburg gewonnen hat. Mit sieben aus neun eineinhalb Punkten Vorsprung, also klar dominiert. Und du hast ja sehr lange mit ihr zusammengearbeitet. Sie ist ja auch Vizeweltmeisterin, 2013 geworden.
0: Genau, ne, wir arbeiten auch bis heute zusammen. Ähm, ja, die, die die Hanna. Genau, ich in dem Zusammenhang möchte ich übrigens äh, Thomas Walter erwähnen, der äh, also äh, ja äh, von dem habe ich dann Hanna, ich denke im Jahr 2008, glaube ich, sieben sowas äh, übernommen oder ja, ja, also ja, er hat den Kontakt hergestellt. Genau und der äh, vor allem, äh, er hat jetzt auch meine ja äh, also meine Stelle am Tegernsee quasi übernommen oder ich habe ich konnte ihn überreden äh, das zu tun. Genau, das war auch ich denke das war für alle Beteiligten glaube ich eine gute Entscheidung. Der Thomas ist wirklich ein sehr guter sehr guter äh, Kindertrainer und äh, genau also bei ihm hat Hanna also praktisch dann die, die Grundausbildung bekommen und äh, genau seit ich denke ja 2008 dürfte das gewesen sein genau also äh, da haben wir angefangen äh, genau wie du schon gesagt hast also 2011 war war Hanna dann Würzburger Weltmeisterin in der in der U und äh, ja, es war immer klar, dass sie ein, 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 ein riesen Talent ist, äh, ähm, genau, wobei sie ja äh, zu intelligent, zu begabt ist, vielleicht zu vielseitig interessiert, um, um sich wirklich dann irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt richtig auf Schach äh, konzentriert zu haben. Das ist für, ja, für ihre schachliche Entwicklung natürlich ein bisschen schade, aber ich glaube, sie hätte jetzt hier auch schon auch heute schon viel weiter sein können, wenn sie mehr Zeit ins Schach investiert hätte.
2: Ja, inwiefern investiert sie jetzt Zeit in Schach? Ich meine, dieser Erfolg mit 7 aus 9 und diese Dominanz bei den deutschen Meisterschaften ist ja fulminant, aber sie ist nicht Profispielerin, oder?
0: Nein, nein, okay, also diese Frage kann Hanna sicherlich dann bei Gelegenheit vielleicht besser beantworten, aber also, nein, sie, Hanna, also sie ist keine Profispielerin, sie ist, äh, genau, also bei der Grenke Bank, äh, angestellt, in, in glaube ich, gehobeneren Position und hat da sehr, sehr, sehr gut zu tun was ich so was ich so mitkriege aber ja also da da kann ich auch nur quasi ihre Aussage zitieren die dann in der in der Schach stand das habe ich dann auch nur dort gelesen dass dass dieser Erfolg jetzt bei den German Masters sie dazu motiviert dann trotzdem mehr also mehr von ihrer ja Freizeit jetzt den in Schach investieren, zu, 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 zu äh, investieren und äh, eben, also äh, sie, ich denke, also sie stand ja schon mal kurz vor, vor äh, 2-4, also ich denke, ihre höchste Zahl war irgendwas 2-3-86 oder so und äh, ich glaube, dass sie, also eben mit, mit etwas Aufwand, äh, also würde sie locker die 2-4 erreichen und genau, also sie, sie hat wohl gegenüber erreicht, die Sprecher hat sie wohl dann eben geäußert, dass sie äh, das Ziel jetzt dann eben angehen will und ich glaube, das ist ein absolut realistisches Ziel eben.
2: Ja, dann lassen wir uns überraschen, was noch kommt. Michael, lass uns ein bisschen einen Österreich-Bezug herstellen. Einer deiner starken Schüler, Leon Mons, ist ja auch aus seiner Bundesligazeit in Salzburg gut bekannt. Junger, sehr sympathischer Großmeister. Wie würdest du ihn beschreiben und einschätzen?
0: Äh, ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz ähnlich gewissermaßen, glaube ich, wie, wie bei Hanna. Also genau, mit Leon haben wir angefangen. Das ist, ja, dürfte auch ungefähr... Im selben Jahr, im, ja, im selben Jahr vielleicht gewesen sein, auch so irgendwas 2000, ne, 2000, ne, wahrscheinlich sogar früher, 2006 vielleicht. Genau, auf jeden Fall, ja, doch, ja, 2006 muss gewesen Ja, doch, 2006, genau, Leon war elf Jahre alt, das kommt hin, genau. Und äh, genau, aufgehört haben wir dann, also mit, mit Leon trainieren wir schon lange nicht mehr, aber aufgehört haben wir, da stand er eben schon kurz vorm GM, da hat der zwei Normen, glaube ich, und irgendwie 2460 Kilo oder so. Ähm, ich glaube, es ist ähnlich, also Leon ist ein, also, ja ich glaube hochbegabt einfach mehr und mehr kann man glaube ich auch äh, sagen äh, also hat eine Klasse übersprungen hat die Schule locker dann äh, also äh, trotzdem die Schule ganz ganz locker und ohne jeglichen äh, ja ohne jegliche Anstrengungen quasi dann abgeschlossen ist er ja jetzt äh, ja schnell Großmeister geworden und meines Wissens äh, ja ich glaube das letzte also wieder also ich, ich hoffe ich wechsle jetzt nichts aber ich denke ja äh, äh, wird bald quasi dann, also schreibt seine Doktorarbeit, also wird bald dann Doktor der Mathematik und ich meine, der ist jetzt ja, 26 oder so, also äh, mit 26 Großmeister, also beide, beide Titel zu führen, dann sechs Großmeister und Doktor, das ist äh, nicht schlecht. Und äh, da, 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 der der Punkt ist eben, dass das, also ist ist es bei ihm ähnlich. Also dadurch, dass er wirklich enorm begabt äh, war ist, ja, hat er war das nie gelernt quasi sich richtig äh, anzustrengen. Ne? Und äh, de, ja, äh, also im Prinzip ähnlich. Hätte er sich zu irgendeinem Zeitpunkt quasi auf äh, Schach fokussiert, hätte er, glaube ich, also die Aussage, ja, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, hätte er, glaube ich, wirklich mit mit äh, gleichaltrigen wie jetzt äh, Matthias Blubaum und Co. locker mithalten können, aber er hatte halt nie irgendwie, nie einen Gedanken dran verschwendet, quasi äh, nur auf Schach zu setzen.
2: Mhm. Soweit ich die Partien von Leon kenne und auch deinen Stil, ihr seid ja beide eher taktisch motiviert und taktisch orientiert, mit einem Angriffsstil ausgezeichnet.
0: Ähm. Das würde ich so nicht sagen, das ist vor allem bei Leon nicht. Also, ich denke, nein, nein, also ich, ich glaube, also ich, also ich widerspreche dir da ungern, aber ich glaube. Ja, kein das, Problem. Das, das, also, gerade bei Leon würde ich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also, ich denke, er spricht, also, er, er, er spielt, er hat ein sehr feines Stellungsgefühl, er spielt Endspiele sehr gern, also, er, ihr eigentlich, ihr ja ein eher ein ruhiger Spielertyp ich meine es gibt diese vielleicht beziehst du dich darauf es gibt diese berühmte Partie gegen gegner Arkadinevic ne der dann eben äh, mhm. also wo er wohl Leon noch 2, 2 3 hatte und eben Arkadi dann eben 2, 2 7 und äh, Leon hat in dann eben also das war eben so ein Bund aus aus der äh, Zeit wo wir dann eben mit Weiche im 1. Liga gespielt haben genau da hat hat Leon im, im im großen Stil eben dann gewonnen also wirklich eine schöne schöne Angriffspartie äh, aber ja, ich denke wieder, also als als, als ein, ja, Großmeister mit, mit 255 muss man ja eben schon gewissermaßen Allrounder sein. Also ich denke, das, das kann Leon schon auch. Aber von der Anlage her ist er, glaube ich, eher ein technischer Spieler, würde ich sagen.
2: Okay, jetzt hast du ja die Endspielstärke von Leon erwähnt. Und wir haben ja gemeinsam 2018 in Jenbach eine Trainerfortbildung gehalten äh, für die österreichischen Schachtrainer. Und dein Wunsch war hier, Endspiele der Modernen zu bringen. Wie würdest du den Endspielwert, das Training im Endspiel heutzutage einschätzen, auf stärkerem Niveau?
0: Das ist auch eine sehr spannende Frage, die wird ja viel diskutiert. Also es ist tatsächlich, also ich glaube, die Antwort ist nicht, nicht eindeutig. Es ist zu meinen, also es gibt ja, also früher hat es ja geheißen, Endspiel ist alles und so weiter. Und ohne Endspiel kommt man überhaupt nicht weiter und Einerseits ist was dran, na, also andererseits kann man dir diese Aussage quasi die Aussage gegenüberstellen, dass ja nur ein kleiner Teil der Partien das Endspiel überhaupt erreicht. Und da ist tatsächlich rein statistisch gesehen, ist es ja so, das den kann man nicht widersprechen. Ja, also das ist, ist, ist auch Tatsache. Das heißt, ich denke, man kann tatsächlich mit, mit ja, Ziemlich oberflächlichen Endspielkenntnissen ein starker Spieler werden, aber es wird halt dann immer wieder, wenn, wenn man wirklich sich nie mit, dem, mit Endspielen äh, intensiv beschäftigt, wird das halt immer wieder dazu kommen, dass man ja halbe und ganze Punkte einfach äh, blöd liegen lässt, wobei man eben trotzdem sich auf sehr hohem Niveau bewegen kann dabei. Ja? Also ein, 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 ein sehr krasses Beispiel war ja äh, jetzt neulich die Partie äh, äh, Giri gegen Schenkland, ne? äh, zum Beispiel, wo Schenkland dann einfach in, in einer sehr bekannten Remis-Stellung einfach eine, eine wirklich eine, eine, eine Festung äh, aufgegeben hat, ja? und der hatte ja schon 2-7 zu dem Zeitpunkt. Das heißt also das ist eben ein Beispiel für beides. Also man kann das für beide Thesen, als Beispiel für beide Thesen nehmen. Ja einerseits kann man eben ein sehr starker Spieler werden, na, ohne ohne diese solche Sachen zu kennen offensichtlich. Na, andererseits wird das halt immer wieder Punkte kosten so.
2: Ja, was man auf jeden Fall braucht, ist ein scharfer taktischer Blick, denke ich. Und ich bin ja ein sehr großer Fan des Magazins Schach. Und du hast vor einiger Zeit hier die Taktikkolumne übernommen. Und ich denke, sie hat eine sehr große Aufwertung dadurch bekommen. Du gehst das Ganze methodisch an, greifst meistens einen Spieler heraus, bringst eine Glanzpartie, dann einzelne taktische Stellungen und auch eine passende Studie dazu. Und das wurde eigentlich viel gelobt. Verwendest du viel Zeit drauf? Macht dir das viel Spaß?
0: Ähm, ja, und ja, also, äh, ja, das ist ziemlich zeitaufwendig, äh, aber es macht Spaß, genau, also äh, ich mache die Arbeit vor allem, weil, weil, weil sie mir Spaß macht, genau, und äh, es war mir so ein bisschen ein An Anliegen, äh, ja, dem breiten Schachpublikum jetzt weniger, also bekannte äh, Namen aus der Schachgeschichte eben dann vielleicht vertrauter zu machen, ähm, ja, ich denke, dass die die Möglichkeit habe ich jetzt durch die Kolumne auch gut, dass mit der Aufwertung ist. Also ich denke, es ist einfach ein anderer äh, Ansatz als bei genau als bei meinem Vorgänger. Äh, ich habe zum Beispiel zu Beginn vor allem also nach den ersten paar Ausgaben habe ich auch einige äh, negative Rückmeldungen bekommen, wobei ich das ein Stück weit verstehen kann, weil ich natürlich die Kolumne komplett um, umgekrempelt habe. Also sie sieht jetzt halt ganz anders aus eben als als bei Alben Twitch. Ne? Äh, äh, ich, also, ich konnte das ein Stück weit verstehen, aber jetzt inzwischen, also, das waren wirklich so nach den ersten beiden Ausgaben, glaube ich, gab es halt einige böse, böse Mails. Äh, seitdem nicht mehr. Ja, also, ich denke auch, dass das, also, jetzt mal unbescheiden gesagt, also einigermaßen Hand und Fuß hat.
2: Na, ich habe sie vorher gut gefunden, aber jetzt finde ich sie richtig gut und das hat schon hohes Niveau. Und wenn wir schon von hohem Niveau reden, ja, diese Corona-Krise hat uns ja alle gefordert und es ist immer die Frage, wie man mit Krisen umgeht. Ich denke, du bist sehr positiv insofern damit umgegangen. Du hast die Zeit genützt, um zwei hervorragende Schachbücher herauszubringen. Im Jahr 2020 ist von dir Angriffsstrategien für Vereinsspieler erschienen im, Schachverlag, im Schachreiseverlag von Jörg Hickel. Und hier geht es, denke ich, um die Verbesserung der Mustererkennung. Was ist denn von diesem Buch Angriffsstrategien so deine Zielgruppe?
0: Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ähm, also ähm, ich denke, also ich weiß, da sagen wir mal einige äh, ehrgeizige äh, U10-Spieler und zwar halt äh, sogar zum Teil sogar ziemlich deutlich drunter U sozusagen. Also ich kenne ich kenne einen jungen Mann, der, der hat äh, also, also der ist sieben Jahre alt, der hat äh, genau das Buch äh, geschenkt bekommen und hat das tatsächlich äh, durchgearbeitet und äh, genau äh, hat das äh, dann ja, für gut befunden, genau. Und äh, also sagen wir mal, äh, eine gewisse Spielstärke braucht schon. Also keine Ahnung, ich würde schon sagen, wir 14, 15, so wie es, glaube ich, auch draufsteht. Äh, und ja, bis theoretisch, glaube ich, schon tatsächlich zu 2, 3, also auch Leute, die ziemlich hochqualifiziert sind, können sich, glaube ich, was, was mitnehmen. Ja, also so, ich, ich denke, das kommt schon, kommt schon hin. Mhm.
2: Was meinst du, wel welche Skills zeichnen denn einen guten Angriffsspieler aus?
0: Ja gut, also äh, Fantasie, ganz klar, also gut, äh, wobei Fantasie kann ja tatsächlich also, durch ja, einfach gute Kenntnis einfach der, der Muster ein Stück weit äh, ja, ersetzt werden. Wobei, also ja, Fantasie kommt dann immer noch ins Spiel in dem Moment, wo man diese Muster sozusagen miteinander verbinden muss. Genau. Nee, also F Fantasie, gute Rechenfähigkeiten und äh, Furchtlosigkeit, glaube ich, ist ganz wichtig. Also man darf keine Angst haben, Material zu investieren.
2: Auf jeden Fall, ja. Ähm, weil du von Fantasie redest, das Titelbild ist ja sehr künstlerisch gestaltet. Jetzt weiß ich auch, du hast ja einen engen Bezug oder interessierst dich für Geschichte, Philosophie, Psychologie, russische Literatur. Bist du auch kunstinteressiert?
0: Äh, ja, also das ist, äh, da muss man das so, glaube ich, so sagen. Ich bin interessiert, bin ich tatsächlich an vielem, aber ich ich, ich bin eigentlich ein, ein, ein Banause auf all diesen Bereichen, also ich kenne mich nirgends richtig gut aus. Aber ja, also sagen wir mal, äh, ja, ich könnte wahrscheinlich zwei äh, ja, große äh, klassische Maler jetzt nicht zwingend immer voneinander unterscheiden, aber ich gehe sehr gern in Museen und schaue mir, schau mir zum Beispiel dann Bilder an. Also, das ist so, also ich bin eben ich mehr interessiert, als dass ich mich auskennen würde. So das, das, genau, so, so kann man das, glaube ich, formulieren.
2: Also, auf jeden Fall einen ästhetischen Bezug. Ja, und das zweite Buch, wir haben es ja heute schon erwähnt und es hat Jana Schneider ja einen Sieg eingebracht, ist 2021 erschienen, das Damen-Gambit, ein komplettes Schwarzrepertoire gegen geschlossene Systeme, auch im Schachreiseverlag von Jörg Hickel. Und hier wählst du eben einen Ansatz, den ich schon vorher auch beschrieben habe, den ich wirklich für sehr gut halte, nämlich du beginnst einmal mit den Bauernstrukturen, mit isolani hängenden Bauern, also alle diese Strukturen, die im damen -Gambit eine Rolle spielen.
0: Genau, nee, ich denke, also gerade, gerade so, eine, so eine solide Eröffnung, wie jetzt äh, das Damen Gambit, äh, genau, da ist, glaube ich, das, tatsächlich das Verständnis der Strukturen ist extrem wichtig. Also vor allem auch, weil äh, äh, diese Strukturen wirklich aus allen möglichen, also jetzt beispielsweise die Karlsbatter-Struktur, äh, da kann man recht unterschiedliche Zugfolgen spielen und das, die werden dann immer dann auf diese Struktur hinauslaufen. Das heißt, wer diese Strukturen besser versteht, ist im Zweifel tatsächlich einfach immer im, im, im Vorteil gegenüber dem Gegner, der einfach eben aus, äh, Varianten auswendig gelernt hat, weil aus den konkreten Varianten kann man den Gegner recht leicht äh, rausbringen, äh, durch eben kleine Änderungen an, der, an den Zugfolgen zum Beispiel. Genau, deswegen war mir das wirklich ein Anliegen, so die typischen, typischen Strukturen zu, zu, zu besprechen, bevor es genau an, an, ans Konkrete geht.
2: Und jetzt weiß ich als passionierter schwarzer D4, D5-Spieler, dass man heute dann oft Londoner System oder, ähm, oder Katalanisch vorgesetzt bekommt. Das sind auch Eröffnungen, die in deinem Buch nämlich an vorkommen, oder?
0: Ja, ja, es ist tatsächlich, also äh, die ursprüngliche Idee, ich muss dazu sagen, die Idee war auch, also die Idee für das, oder das erste Buch zu schreiben, war sozusagen mir ein Anliegen. Äh, das, das zweite Buch, äh, das war äh, eine Idee von, von, von Jörg Hickel. Also der hat mich gefragt, ob ich das Buch, schreiben, mit, dem, das Buch mit diesem Thema zu diesem Thema schreiben möchte. Ähm, genau, im Moment, jetzt bin ich äh, raus. Wo, wo haben wir angefangen? Äh, ah ja, genau. In London,
2: das Londoner System und Katalanisch.
0: Richtig. Genau. Äh, ursprünglich äh, war tatsächlich ein Buch über das Dammengebiet geplant, aber dann quasi schon während der Arbeit kam mir dann die Idee, dass man ja dann auch eben andere äh, wichtige weiße Möglichkeiten, ja die du gerade, also die, die beiden wichtigsten vielleicht aktuell hast du gerade erwähnt, ne? katalanisch sowieso, wenn man die auf die vier, die fünf antwortet, aber eben auch zum Beispiel das Londoner System, dass man das aufnimmt und irgendwie, ja, hat sich dann so ein bisschen, dann äh, hat das so eine Eigendynamik entwickelt, dann habe ich dann irgendwann beschlossen, auch wirklich alle Möglichkeiten, äh, zumindest kurz abzuhandeln, also auch äh, ja, irgendwelche Exoten, äh, ja, so also dass es wirklich ein komplettes Repertoire ist, äh, also geworden ist am Ende gegen alles, außer wirklich 1. C4. Also ist wirklich alles, alles abgedeckt, außer 1. Außer C4.
2: Na, das hört sich ja sehr vielversprechend an. Uh, um nochmal auf Jörg Hickel zurückzukommen, ja, ich denke auch eine sehr interessante Person, Großmeister, und hat sich dann vor allem auf Schachreisen, auf sehr... Toll organisierte Schachreisen verlegt und er hat hier ein sehr starkes Team in der Zwischenzeit mit starken Frauen, Großmeistern, internationalen Meistern, prominenten Trainern. Kannst du uns so ein bisschen das Konzept vorstellen und wie du an diesem Konzept beteiligt bist?
0: Ja, gern wobei wieder. Also er könnte Jörg natürlich selbst besser erzählen. Ja, Jörg war, also eben, der, ich denke, der hat seine aktive Karriere jetzt mehr oder weniger beendet. Genau, er war, war, ich denke, das ist, war, war mir gar nicht bewusst, muss ich sagen, aber er war tatsächlich ja recht lange Zeit eigentlich die Nummer zwei in Deutschland hinter äh, ja, Entschuldigung, hinter Hübner, wollte ich sagen. Äh, genau, ähm, ja, das Konzept der der Schachreisen, genau, ich finde das auch, ich glaube, soweit ich weiß, ist Jörg tatsächlich ja gelernt, irgendwie Reisekaufmann, also insofern hat sich das auch irgendwie angeboten, es war, war völlig, also inzwischen gibt ja, gab es ja irgendwie ab und zu Nachahmer, aber er war tatsächlich der Erste, denke ich, mit dieser Idee. Also er organisiert einfach Reisen, also wir sind Reiseveranstalter und bietet dabei aber eben also Schachinhalte an. Es sind unterschiedliche Inhalte, also es gibt so Seminarturniere, das heißt am Vormittag spielen dann die Teilnehmer ein Turnier gegeneinander. Also einfach, manchmal ist es auch illo ausgewertet, manchmal nicht. Und am Nachmittag werden dann diese Partien eben mit mit qualifizierten Trainern, ja Jörg selbst und eben dann Leute, die er dann sonst äh, einlädt, genau, werden die Partien dann ausführlich äh, besprochen. Also, ich denke, das hat einen ziemlich hohen Lernwert. Und dann gibt es auch äh, einfach äh, Schachreisen, die einfach mit, mit Seminaren, mit Vorträgen, Simultanspielen und so weiter verbunden sind. Äh, ich denke, das ist wirklich ein interessantes interessantes Kon und Konzept. Und das, soweit ich informiert bin, läuft das auch sehr gut. Also, er hat inzwischen so seine, seine, seine Stammkunden, die ihm sehr treu sind, die seit 20 Jahren mitfahren. Und äh, ja, genau. Und äh, na gut, ich, ich kannte Jörg vor allem. Also, wir haben halt äh, auch oft gegeneinander gespielt. Und äh, ja, irgendwann ist er dann auf mich zugekommen und hat, äh, genau, hat mich einfach dann gefragt, ob ich äh, das Team der Schachreisen unterstützen möchte. Und äh, bei der Reise äh, nach äh, Lanzarota, das war übrigens äh, genau auch eine, 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 eine witzige Geschichte irgendwie, weil das war März 2020. Ja, und wir sind am, am 15. März sind wir dann von Lanzarote zurückgeflogen und am 16. März wurde ja alles dicht gemacht. Also kompletter Lockdown, äh, keine Flüge mehr und so weiter. Wobei wir planmäßig zurückgekommen sind, muss man dazu sagen. Das war halt auch irgendwie intuitiv perfekt geplant von Jörg. Äh, genau, äh, auf der Reise hat er mich eben dann äh, auch gefragt, ob ich grundsätzlich quasi mir vorstellen kann, ein Buch zu schreiben. Und so kam es dann zu, zum, äh, genau, zu dem äh, Buch Feuer frei.
2: Ja, Michael, zum. Abschluss unseres Gesprächs. Lass uns noch kurz einen Ausblick auf oder einen Einblick in deine aktuellen Projekte, aktuellen Schüler geben oder was du demnächst planst.
0: Ja gut, äh, es ist im Prinzip nichts, nichts prinzipiell Neues ist geplant. Also ich habe also die 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 Leute, die jetzt heute Namen, die jetzt heute schon gefallen sind, äh, mit dem Turnier werden hier also die Jana und die Hanna und so weiter. Das Training läuft weiter. Genau. Äh, neu dazugekommen ist, äh, ist äh, an Marie Mütsch äh, mit, mit ihr. Also ich denke, das, also so, mir hat niemand gesagt, dass ich das nicht weiter erzählen darf. Also gehe ich mal davon aus, dass das, genau, also äh, wir trainieren jetzt seit ein paar Wochen. Genau, das ist ja so Teil dieses ähm, äh, Projekts, na, wie haben sie das genannt? Ähm, also auf jeden Fall, wo die, genau, die Frauennationalmannschaft ja jetzt intensiv dann äh, ja betreut, äh, trainiert und bei bei Turnieren, also ja, finanziell unterstützt werden soll, um um sie dann eben wirklich auf äh, auf das Niveau von von 2, 4 Plus zu bringen. Genau, also Jana und Hanna gehören ja dann so äh, zu, zu beziehungsweise Also Hanna gehört jetzt nicht zum zum Kreis dieser geförderten Spielerinnen, ich glaube aus quasi äh, ja Altersgründen, aber äh, Jana eben und und an Marie. Genau, wobei Hanna wiederum ja trotzdem Teil der Nationalmannschaft ist. Gut, dann äh, also mit Leonardo Costa ist ja vielleicht ein Begriff. Das ist jetzt eben auch seit einigen Jahren ein Schüler von mir, von dem ich ja recht viel erwarte in Zukunft. Und dann ja äh, einige weitere äh, Spieler. Genau, also es, bei mir hat sich ja auch durch, durch Corona nicht viel verändert. Also ich gebe seit Jahren schon eben vor, also überwiegend äh, Online-Training und das genau das wird jetzt auch in den nächsten Jahren hoffentlich weiterlaufen.
2: Na, das hört sich doch gut und nach einem sehr positiven Ausblick an. Lieber Michael, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du dir für uns eine gute Stunde Zeit genommen hast und ich wünsche dir für deine weitere Arbeit viel Erfolg und hoffe, dass wir uns demnächst mal live sehen.
0: Ja, herzlichen Dank für die, für die Einladung. Äh, genau, also ich wünsche euch also dann äh, auf jeden Fall auch viel, viel Erfolg. Äh, ja, dir auch. Also, nö, viel, viel, also viel Erfolg mit dem neuen Projekt. Und äh, ja, vielen Dank übrigens für... also man hat ja gesehen, dass du dich richtig äh, vorbereitet hast, sehr interessante Fragen gestellt hast. Also danke dann auch dafür.
2: Ja, dann danke für die liebe Rückmeldung und liebe Grüße und ciao.
0: Ja, ciao.
1: Das war Schachgeflüster. Ja, liebe Zuhörer, ihr habt gemerkt, ich hatte heute einen Gastinterviewer, nämlich Harald Schneider-Zinner. Harald ist selbst ein internationaler Meister, Schachbuchautor, er trainierte früher die österreichische Frauennationalmannschaft und ist aktuell Präsident der CSA, also der Chess Sports Association. Ich hoffe, euch hat sein Gastauftritt gefallen. Ich finde, er hat es wunderbar und sehr routiniert gemacht. Schreibt mir gerne, wie euch das gefallen hat und ob ihr euch noch mehr Inhalte von Harald oder auch von anderen Gastinterviewern wünscht. Und natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren oder in eurem Umfeld einfach weiter zu empfehlen. Denn ja, Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch die beste Art der Unterstützung. Eines bin ich euch noch schuldig, nämlich die Auflösung des Gewinnspiels. Das habe ich noch nicht geschafft, steht aber bei mir ganz oben auf der To-Do-Liste. So, und nun, wie schon bei den letzten Malen, ein Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me etwas gespendet haben oder auch auf patreon.com eine regelmäßige monatliche Spende zu kommen lassen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens. Andreas Virox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Peter, Oliver Bremer, die Internetseite schachtraining.de und Tim Bialuszewski. Macht's gut, bleibt oder werdet gesund. Euer Michael.